1: 넷플릭스가 거의 독점하다시피는 하고 있잖아요. 언제 어쨌든 디즈니 플러스랑 애플 TV 들어오면 경쟁이 이루어지는 거니까 어쨌든 소비자 입장에서 콘텐츠도 다양해지는 거예요. 제가 알기로는 넷플릭스에서 그냥 그 예산에 부여받지 않고 그 감독의 자기 상상력을
2: 많이 그런 면에서 좀보움을 많이 어서 그런 작품이 나왔다고 생각하거든요. 그 KBS는 지금 공영방송으로서 넷플릭스가 그 원중어 게임 같은 드라마를
3: 제작한다는 건 쉽지 않을 것같은데 다큐멘터리 같은 거, 그건 좀 볼만 하더라고요.
2: OTT가 새로운 어떤 드라마나 새로운 예능을 보는 것도 있지만 TV에서 보지 못한 걸 재방송으로 보는 것도 있기 때문에 국내 OTT는 아무래도 재방송이나 이런 걸 보기가 쉬운 장점이 있겠죠. 근데 결국은 어떤 콘텐츠가 더 좋은 거에 따라서 선택이 달라질 거기 때문에 아직은 넷플릭스를 따라가기가 어려울 거라고
3: 공영방송이니까 한쪽으로 치우쳤다 이런 느낌이 안 가게 그렇게 해주시면
0: 콘텐츠가 상당히 부족하다. 우리 국내 건 지금 넷플릭스가 콘텐츠가 굉장 풍부하고 보고 싶은 것도 많고 재밌는 것도 있고 글쎄요 뭐 자본의 문제일까 국민들이 좋아하는 콘텐츠를 많이 만들어요. 제공해줘야 되는 게 kbs의 의무 아니에요. 공영방송 말 그대로 그 원래 의 책무를 다 해주는 거야 근데 뭐 경쟁체제가 좀 아주 부족하니까 좀더 자유로운 경쟁이라면 그런 세계로 갈수 있을 것같은데 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 글로벌 OTT 경쟁시대 구시대적 방송법 어떻게 바꿔야 할까입니다 미디어 정보통신기술의 발전으로 방송과 통신의 경계가 허물어진지는 이미 오래고 전문용어로 OTT 즉 온라인 동영상 스트리밍 서비스라든가 유튜브와 같은 새로운 미디어가 빠르게 성장하고 있지만 이를 제도적으로 포괄할 장치가 없는 상태입니다 국내 미디어 산업의 핵심 법체계는 방송법인데 이 법의 적용대상이 아닌 사업자들이 방송영상산업의 주류로 급격히 부상하면서 현행 방송법 중심체계로는 더 이상의 규제도 정책도 불가능한 상태죠. 많은 전문가들은 20여 년전 김대중 정부 시절 제정된 통합방송법을 개정하거나 새로운 미디어법을 제정해야 한다고 여러 번 강조해 왔습니다. 하지만 방송통신 등 미디어 분야 정책 업무가 방송통신위원회, 과학기술정보통신부, 문화체육관광부 등으로 분산, 중첩돼 있어서 대책 논의마저 속도를 내지 못하고 있고요 당장 공영방송에 대한 정파적 개입을 없애고 더 유연하고 더 창의적으로 시민과 공익을 위해 봉사할 수 있도록 지배구조를 바꾸두고 운영의 효율성을 기해야 한다는 목소리가 높음에도 입법부인 국회는 이에 대한 전문성이나 의지도 갖고 있지 않습니다 적폐청산를 넘어 미래를 위한 대기획에 나서야 하는 마당에 해묵은 정파적 대립의 장으로 전락해버릴지도 모를 이번 대선 각계 전문가들이 어떤 시급한 공통과제를 제안하고 있는지 급변하는 미디어 환경에 맞는 새로운 정책과 규제는 어떤 내용으로 어떤 제도 속에 담아야 할지 잠시 후세 분의 전문가와 함께 진지하게 논의해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모일콩 트위터 기장 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 오늘 이야기 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 상지대 미디어영상광고학과 김경환 교수 나오셨습니다 예 네, 반갑습니다 경희사이버대학교 미디어영상홍보학과 심영섭 교수 함께하셨습니다 예 네, 안녕하세요 KBS 공영미디어연구소 최선욱 연구위원 함께하셨습니다
4: 안녕하세요 최선욱입니다
0: 자 이게 참 지난 20년간 또 짧게 봐도 한 10년간 급격한 변화가 있어서요 예, 인터넷 IPTV가 이제 지상파를 압도하는 듯 싶더니 이제는 또 IPTV도 옛날 말이 되고, 이른바 OTT라고 부르는 새로운 서비스들이 속속 등장해서, 이게 과연 이제 우리 사회에 어떤 의미를 가지고 있는가 복잡한 그런 상태인데요. 근데 이게 좀 어려운 말일 수도 있는 게, 이 방송법이 도대체 뭐고, 그 다음에 그거를 가지고 뭐, 이제 OTT를 어떻게 한다는 게 도대체 뭔지 사실은 일반 청취자들의 이해하기가 어려운 면도 좀 있을 것 같아서, 약간 풀어서 좀 설명을 해주실 필요가 있을 것 같은데, 자, 심영석 교수님. <웃음> 네.
3: 어렵네요. <웃음> <웃음> 그 원래 그 시장에서 기술 혁신은 그더 빨리 되는 거죠. 법제계나 네. 이런 규제보다는 그러다 보니까 이제 새로운 그 서비스들이 계속 등장하고 또 아까 시민 이제 농객 시민들의 인터뷰도 들었지만 이미 그 시민들이 그 시청자들이 그 이용할 수 있는 콘텐츠는 여기저기 또 널려 있다는 얘기죠. 유튜브도 있고 넷플릭스도 있고 등등이 있는데 법제계는 그걸 따라가지 못하는 거죠. 엄밀한 의미에서 지금의 법체계는 한 10여 년 전에 만들어 놓은 법체계가 넓게 보면 더그동안더 오래된 예. 김대중 대통령 시절에 국민정부 시절에 만들어 놓은 법체계에서 크게 변하지 못하는 그런 체계라고 본다면 라 결국은 새롭게 등장하는 이 IPTV도 지금은 간신히 어떤 면에서 그러니까 절반 정도 규제하고 있는 거죠. 규제라기보다는 포괄해서 이제 진능도 규제도 하고 있고 실제 거기서 이제 주문형 비디오 서비스나 이런 것들은 전혀 사실은 손을 못 댄다고 봐야 되는 것이고요. 네. 음. 그리고 이제 그 OTT라고 우리가 부르는 영역은 엄밀한 의미에서 규제 밖에 있는 영역들이다 음. 보니까 지능을 할 수도 없고 규제를 할 수도 없고 그러다 보니 그 아무래도 자본력이 강한 해외 글로벌 시피들이 예, 예. 그 시장을 장악해가는 그런 환경이 되는 거죠. 그래서 시급하게 이 분야에 대한 그 새로운 정책 어떤 면에서 통합 정책뿐만 통합 미디어법뿐만 아니라 구체적으로 그 시민들을 위해서 뭐 어떠한 역할을 이제 공용방송이 어떻게 해야 될지 하는 것들이 법으로 체계화되어야 되는 것이죠. 네. 예.
0: 그니까 지금의 이제 방송법이라는 게 통합방송법을 불렸던 이유가 과거에는 이제 방송법 하면 지상파 방송을 어떻게 허가해 줄 거냐 뭐 이런 거였는데 케이블 텔레비전이라는 게 생겨나면서 별결의법으로 존재하다가 이제 두 가지를 하나의 방송으로 이제 합친 건데 또 IPTV법이 또 따로 있고 또 이제 막 OTT나 이런 것들은 굳이 말하면 정보통신 망에 관련된 어떤 행위들하고 연관된 거라 사실 은 서로 굉장히 다른 법령의 영역 속에 좀 있죠. 근데 이제 지상파 방송이나 방송들은 내용심이라고 부르는 내용도 함부로 만들 수도 없고 광고도 이제 함부로 할수 없고 이런 식의 이제 강력한 규제 영역에 있는데 이게 이제 동일한 상태에서 이제 기타 사업자들이 경쟁을 하고 있느냐 뭐 이런 문제에 대한 고민들도 좀 있는 것 같아요. 최성국 박사님은 공영방송 입장에서 물론 접근하시겠습니다만 기존의 방송법제에 어떤 게좀 핵심적으로 문제라고 좀 판단하고 계시나요?
4: 어, 일단 방송법 자체가 우리 진행자이신 정준 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 그 기존에 있었던 종합유선방송법하고 어 지상파 방송을 관장했던 방송법이 이제 합쳐지면서 그 이후에 이제 매체들이 계속 생겨났죠. 미성방송도 음. 2000년도에 이제 그 출범을 하게 됐고 그 이후에 뭐 매체들이 계속 늘어나면서 생기는 이제 보완해야 될 부분들을 어 이렇게 표현하면 적절한지 모르겠습니다만 덧대기식으로 네, 네. 보완을 했다라고 해야 될까요? 그러니까. 전체적으로 방송도 하나의 산업이기도 하고 여론에 굉장히 큰 영향을 미치게 되는 분야인데 이것이 어떻게 체계화될 것인가라는 고민보다는 그때그때 그때 생길 때 생기는 매체들을 어떻게 규제를 할지 또는 포획을 해서 관장을 할 것인지 누 어떤 정부 부처가 그것을 관할을 할 것인지 이런 부분에만 굉장히 집중돼서 어, 보완이 됐기 때문에 전체적인 어떤 구조가 2000년도 당시에 통합방송법 상태에서의 논거와, 논거나, 뭐, 규제의 어떤, 어, 기본적인 철학이나 이런 부분과 지금 상태가 굉장히 부합하지 않은 상황에 놓여 있는 거죠. 그러다 보니까 많은 연구자들이나 또는 전문가들이 그거에 대한 문제를 계속 질타를 하고 있는 것, 맞는 것 같아요. 근데 아직까지 이제 입법부인 국회에서는 이걸 포괄해서 조, 전체적인 어떤 그 국익 차원이든 아니면 우리 국민들에게 어떤 부분에 있어서의 사회적 어, 기여가 될수 있는지를 전체적으로 조망하면서 입법을 수행한다거나 또는 법률을 보완하는 작업들이 좀 부족하다. 이렇게 음. 보여질 수 있은, 예. 있습니다.
0: 네, 말씀 주신 것처럼 덧댔다라는 표현을 <웃음> 쓰셨는데 사실 기존 방송은 아무나 할수 없었는데 특히나 주파수가 제한적이었었으니까 그렇죠. 그래서 허가 제대로 관리를 해왔는데 그 뒤로 보면 이제 점점점점 아무나 할수 있는 일도로 바뀌었잖아요 근데 현재 현행 방송법은 아무나 할수 없는 것으로 여전히 규정해 놓고 있는데 현실은 아무나 할수 있는 일로 돼버리면서 생긴 여러 가지 갭들이 이제 분명히 존재를 하는 것 같은데 이런 법정논의나 이런 거에 참여하시면서 김경환 교수님 도 어떤 부분을 좀 그러니까 주목하고 계세요 제 생각에는 오프라인 유통과 음.
2: 온라인 유통의 문제인 것 같아요. 예. 그러니까 온라인 유통은 아무나 할수 있잖아요. 음. 근데 오프라인 유통을 규제를 해왔죠. 그러니까 뭐 예를 들면은 뭐5일중 저기 며칠은 영업을 못 하기도 하고 그다음에 그 다음에 그지으려고 하면은 근처에 뭐 교통 유발근도 내라 뭐 이래가지고 방발기금 비슷하게 이 지상파에도 걷고 하는 게다 그런 비슷한 맥락이라고 생각이 되는데 네. 마트나 편의점이나 그렇죠. 온라인 있는 것처럼요. 그런데 지금은 대세가 온라인으로 모든 물건을 사잖아요. 예. 그것처럼 OTT도 그런 개념으로 저희가 접근해야 되는데, 음. 법은 다 이제 오프라인 유통 시장에 맞춰가지고 법을 다 만들어 놓은
0: 거예요. 그렇죠.
2: 그러다 보니까 이게 안 맞죠. 사람들은 다 온라인으로 물건을 사고 있는데, 규제를 당하는 사람들 입장에서는 우리는 형편성에 문제가 있다라고 음. 항상 문제를 하고 피해를 받고 있고, 왜 저쪽은 자유롭게 뭘 하는데 우리는 뭘 하려고 하면 다 규제를 하느냐. 음. 이런 그 문제고, 그러다 보니까 법 체계가 맞지 않는다는 불만들이 많이 나오고, 있는 것 같습니다 실제로 어~ 개인적으로 뭐 드는 건 드는 생각은 이런 거죠 그러니까 기존의 방송법 체계는요 그러니까 안테나를 지붕 위에 달아놓고 티비를 보던 시절에 그 발상에서 크게 벗어나지 못하고 있다그런 예. 근데 지금은 아무도 안테나가 집에 있는지도 모르고 심지어 달지도 않을뿐더러 그 선이 들어와 있어도 아무도 사용을 안 하거든요 근데 모든 규제는 거기에 딱 맞춰져 있는 거죠 예. 그러다 보니까 실제로 사람들의 피부로 느끼는 거에서는 전혀 이규제의 적용을 받지도 않을 뿐, 않을 뿐더러. 그리고 그거에, 그거에 대한 어떤 그 효과도 없는데, 방송사라든지 기존의 어떤 국내에서 이 방송법에 적용을 받는 방송사들은 거기에 상당히 규제를 강하게 받는 음. 이런 문제가 생겨서, 규제를 받지만 실제로 그 규제의 효과가 발휘되지 않는 또 그런 문제도 있고. 그러다 보니까 법 체계를 좀 새롭게 바꿔보자. 창의적으로. 그리고 더 나아가서는 우리가 지금 논의하는 것들을 과거 OTT가 들어왔으니까 바꾸자. 이런 논의보다는 음. 좀더 발전적으로 10년, 20년 뒤에도 이법 체계가 살아서 움직일 수 있는 형태로 좀 개선을 해보자. 이런 논의가 좀 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 자 이렇게 세 분의 이제 전반적으로 바라보시는 그런 시각 같은 걸좀 들어봤고요 구체적인 좀 쟁점에 대해서 한번 들어가 보면 좋을 것 같은데 뭐 사실 쟁점이라기보다는 논점이 되겠죠 어~ 일단 아까도 제가 이제 그 소개하면서 말씀을 드렸습니다만 어~ 이런 방송법을 감 담당하고 있거나 또는 미디어 연관에 대한 법을 담당하고 있는 그런 이제 주무 부처가 크게 세 가지가 있습니다 하나가 이제 방통통신위원회 과학기술정보통신부, 그다음에 이제 문화체육관광부, 이제 언론 쪽이나 컨텐츠 쪽인데 쪽이 이제 또 이제 문화체육관광부죠. 근데 여기에 대해서 이제 아, 과연 미디어를 좀 통합적으로 다루는 그런 부처가 필요한다, 그렇지 않다, 뭐 여러 가지 얘기들도 있고 그러다 보니까 이제 법안 하나를 손대는데도 굉장히 좀 어려워지는 이제 그런 상황이고. 국회는 잘 모르니까 또잘 움직이기도 굉장히 어렵고 이제 이런 상황이잖아요 뭐 여기에 대해서도 여러 가지 생각이 있을 수 있겠지만 어떤 방향이 좀 기본적으로 좀 지금 현재 논의돼야 된다고 보시는지 심명숙 교수님부터 한번 좀 의견 주시죠
3: 예 네. 지금 뭐세개 부처가 각각 다른 법안을 내 가지고 예뭐 네. 예를 들면 이제 뭐 문체부는 영상 진행 기본법이죠 지금 개정 발의가 돼 가지고 이제 계류돼 있는 상태이고 또 방통위가 이제 시청각 미디어법을 만든다고 이제 발의를 준비하고 있고 과기부는 전기통신망법을 좀더 보완해가지고 네. 그러니까 새로운 이제 사업자를 정의하는데 특징을 보면 문체부는 콘텐츠 지능이에요 시종일관. 네. 네. 그리고 과기부는 그 인프라 중심으로 이제 진흥을 하겠다는 거거든요. 그러니까 흔히 말하는 이제 망을 깔고 망을 네. 정비하고 네. 망을 가지고 수익을 내는 사업자들에 대한 지원 을 어떻게 할 것인가를 고민이 더 크고 네. 방통위는 시종일관 그. 면허 사업자에 대한 관리만 하려고 하거든요. 네. 그런데 네. 그러다 보니까 실질적으로 사업자 하나인데 세 개의 부처가 컨텐츠는 여기서 또 돈을 지능받는다고. 물론 이제 과기정통부나 방통에서 받는 것도 있지만 또 문체부에서 또 제작자들은 받아야 되거든요. 그 독립제작사 같은 경우는. 그리고 또 망은 또그 과기정통부와 방통에 관리하고 또 면허는 또 방통에서 받는데 또 누군가의 동의를 받아야 되고 이게 되게 복잡한 과정인 거죠. 그러니까 네, 네. 한마디로 한그 우리가 이제 규제를 좀 줄이자고 하는데, 실제는 규제가 점점 더 늘어나고 있고, 네. 그리고 그 규제하는 과정에서 실질적으로 산업의 그이 전체 규모는 이제 커가는데, 아까 김교연 선생님 말씀하신 것처럼, 실제로는 우리는 우리 마트 안에 있는, 우리 가게 안에 있는 것만 규제하겠다고 세계 붙여가지고그러고 있는 것이죠. 음. 그러다 보니까 결국은 부처 이기주의에 맞게 법을 개정하려고 하고 있고, 정책도 추진하겠다고 하고 있고, 그러다 보면 결국은 그 이미 변한 환경에 맞는 정책이나 혹은 그 국민을 위한 어떤 면에서 그 시청자를 위해서 미디어 이용자들이죠 이용자를 위해서 필요한 정책이 통합적으로 만들어지는 과정은 없는 거죠.
0: 예. 그러니까 한데요. 이용자 관점에서 예. 내가 어떤 이제 미디어를 좀더 원활하고 효율적으로 좋은 걸 이용하도록 만들기 위해서 좀 편의제를 주는 게 아니라 각각이 감당하고 있던 기존의 어떤 영역이 있었으니까 예, 그 영역을 좀더 키우기 위한 방식으로 이제 접근하게 된다. 그러다 보니까 예를 들면 새로운 OT 사업자에 관련된 규제법이 만들어져도. 아마 세 군데 다 다니면서 뭔가 이런 바 디를 해야 되는 이런 상황이 발생해 받아야 되는 거죠 사업장에서는 예. 예. 어떠세요 김름원 교수님은 좀 안타깝죠 예 그러니까 <웃음> 어, <이제 웃음> <잠깐 웃음> 결국은 소관
2: 부처를 우리가 하겠다라는 게이 법의 그 주된 목적이잖아요 예. 그래서 이제 우리가 담당하겠다 이런 발상인데 그러면 이제 시청자들이 좋아지는 게 뭐냐 음. 지금 뭐 지금 나온 논의본 결과 결과적으로 우리가 OTT를 저렴하고 싸게 좋은 콘텐츠를 보고 싶다라는 거잖아요. 네. 근데 지금 법의 추세대로 간다면 규제는 많아지고 가격은 올라가고 뭔가 좋은 콘텐츠를 하기에는 여러 가지 뭐심의라든지뭐 네. 이런 거에 이제 더더욱 표현의 자유가 제약되는 거 아닌가라는 이 시청자들의 어떤 우려도 있다는 거죠. 근데 이제 정부는 산업을 진흥하겠다라고 얘기하는데 이 산업을 진흥하는 게 그러면 진흥을 해서 오징어 게임이 나왔냐라는 네. 걸 네. 생각을 해보면 그다음에 또 bts나 이런 것들을 봐도 정부가 육성을 하고 산업을 진흥하는 게 아니고 오히려 잘못 손을 되면잘 되던 것도 안 되는 그런 면도 있어서 이 어떤 표현 영역, 언론이나 미디어 영역은 뭔가 산업이나 지능이라는 측면보다는 어떤 자율성이나 어떤 이런 부분에서 접근을 하는 게좀 필요하지 않을까라는 생각이 좀 들었고요. 예. 그다음에 이법 내용은 거의 같다고 생각합니다 다만 이제 어느 부처가 담당하느냐의 차이가 있을 뿐이니까 나중에 선택을 한다면 이 중에 하나의 법을 선택하면 될 거라고 생각하고 예, 예. 그 내용적인
0: 차이는 거의 없다 이렇게 음. 생각이 듭니다 예. 실제로는 이제 조금 조금씩 강조점이나 이런 것들은 있지만 네. 네. 결과적으로 아마 이게 나중에 병합돼 가지고 심사될 가능성도 되게 높고 근데 그렇죠. 대신 이제 누구의 주관으로 이제 이게 좀 주도되느냐 이런 식의 문제는 좀 남겠죠. 어, 최철 박사님은 어떠세요? 뭐 KBS는 물론 주로 공영 방송이니까 방통위하고의 관계 정도 외에는 그렇게까지 중요하진 않긴 합니다만.
4: 그렇죠. 근데 이런 상황들이 지금 갑자기 생긴 음 상황이냐. 그렇죠. 뭐 그건 좀 아니 다라고 예. 보여집니다. 그럼 이전에도 2 0 0뭐 8년도에 지금 현재 뭐 KT, 뭐 SK 브로드밴드, LG U+가 제공하고 있는 이제 IPTV 서비스가 제공될 때도 이런 유형의 이제 부처 간에 아, 어떤 거에 좀더 중점을 줘야 된다. 뭐 이런 것 때문에 많은 갈등이 있었죠. 그래서 뭐 법률 자체도 방송법이 아니고 인터넷 멀티미디어 사업법으로 네. 별도의 법이 음. 법률이 정리가 되고 뭐그 이후에 이제 박근혜 정부 오면서 그 기존에 이제 방송통신위원회가 포괄해서 관장했던 유료방송 부분을 또 떼서 현재 이제 과기정통부 쪽에 이제 이관하는 일정한 과정들을 겪으면서 아, 정부 부처 입장에서는 두 가지 측면 그러니까 내 부처가 바라보는 관점이 되게 중요하다라는 이제 부처 간의 그 관점의 차이와 음. 이제 두 번째로는 이제 소관 관할 범위에 대한 그 부처 간의 이제 입법 경쟁들이 생기고 있는 것 같아요. 그렇죠. 어 공영방송 입장을 떠나서 전체적으로 보면 이 무엇을 위한 이제 입법 경쟁이나 이제 관할 소관이냐라는 음. 게뭐 우리의 이제 그 시청자나 일반 국민들의 편의성 문제도 있지만 어떤 측면에서는 이전에는 분명히 내수시장, 미디어라는 것이 굉장히 내수시장적인 어떤 성향을 가지고 그랬죠. 있었는데 예. 지금 뭐 나타나고 있는 또는 우리 시청자들이 이용하는 서비스의 유형들이 굉장히 그 글로벌화된 그 서비스들을 이용하다 보니까 그~ 정부 차원에서는 뭐 우리나라뿐만이 아니고 어떤 형태로 이런 문제들을 좀더 그~ 미디어 서비스들을 관장을 해야 될 거냐라는 뭐 근본적인 고민들은 다 가지고 있는 것 같아요 네. 그런 측면에서 봤을 땐 어~ 우리나라 뭐 정부들이 열심히 하고 있습니다만 정부 부처들이 열심히 하고 있습니다만 최소한 무엇을 위한 입법 경쟁이냐 뭐~ 어, 무엇을 위한 이제 정부의 정책이냐라는 부분들을 좀더 명확히 한 기준을 가지고 어~ 삼개 정부 부처가 좀더 논의를 빨리 가져갔으면 좋겠다 뭐~ 이런 음. 뭐~ 생각은 있습니다
0: 음, 예 사실 우리 그니까 시청자 여러분들은 이게 정확하게 이해가 안 가실 수도 있지만 사실 미디어라는 게 굉장히 민감한 영역이어서 음. 조금 어떻게 손을 대면 되게 안 좋아지기도 하고 또 조금 이렇게 잘 열어주면 굉장히 많은 더 활력도 생기기도 하고 이런 영역인데 대표적으로 이제 광고가 되게 지저분하게 덕지덕지 붙어있고 뭐 TV에도 많이 나오고 이런 걸 다들 지루하시잖아요. 그런데 또 공짜로는 이용하고 싶고 그러니까 광고는 그렇죠. 보기 싫고 어 그런데 그런 광고를 보아주지 않거나 광고가 너무 없으면 또 이제 그 사업자들은 먹고 살기가 굉장히 힘들어서 컨텐츠 질이 떨어지고 이렇게 되게 미묘하게 연결되는 그런 구조라서 여기에 대한, 어, 복잡한 제, 그 사실은 고려들이 필요하죠. 당장 뭐, 오징어 게임 같은 거 얘기 나오지만, 그게 당장 KBS에서 추석에 편성됐더라면, <웃음> 예. 현재 심의 구조에선 불가능한 일일 뿐더러 아마 시청자 여러분들도 난리지를 치실 거예요. 그렇죠 이거를 KBS에서 방영하다니. 이런 식의 얘기들이 생기고.
4: 큰일 났겠죠.
0: 예. 아마도 네. 상당히 큰일 나고, 뭐, 네. 국회에 불려가고, 이제 이런 일들이 <웃음> 벌어졌을 텐데. 정작 이번엔 불려가가지고 왜못 만드는지 하는 얘기를, <웃음> <그렇습니다>. 예, 듣는 <웃음> 상황이 벌어졌습니다. 그래서 이렇게 뭔가 우리가 되게 민감하게, 어, 대해온 이런 미디어라고 하는 게참큰 극변의 시기를 겪는 건 분명한 것 같은데 계속 이제 부처 얘기가 나왔으니까 이게 두 가지 방향이 있는 것 같아요. 되도록이면 흔히 말하면 가르마를 (웃음) 타준다는 전문용어를 쓰잖아요. 누구 할 일인지를 명확하게 나눠주면 그나마 좀 괜찮아질 텐데 이게 두 가지 방향이 있잖아요. 먼저 그 부처를 먼저 통합하고 소관법안을 정해주는 방식이랑 법을 이렇게 좀 대체로 좀 통합적으로 좀 만들어서 거기에 특정 부처가 연결되도록 만들어 주는 방식이랑 이게 약간 앞뒤가 이제 좀 다른 방식인데 어 어떤 뭐 방향 뭐 반드시 둘 중에 하나를 정하진 많아야 되긴 하겠지만 어떤 게좀더 이렇게 현재 문제를 해결하는 데서좀 괜찮을 거다 이런 생각이 좀 드세요. 신명숙 교수님은?
3: 그 사실 바람직한 건현각부처간에 이제 담당한 역할을 좀 조정을 해 가지고 조정합체일 좋죠. 서로 하는 게 좋죠. 음. 근데 우리나라가 부처 간 공동입법의 문화가 없는 나라거든요.
0: 거의 없다고 봐야죠. 불가능하죠. 네.
3: 절대 그 방통위하고 예를 들면 과기부가 지금 방송법을 개정해서 이제 미디어법을 만든다고 했을 때 절대 같이 공동입법 안할거라는 얘기죠. 네. 방통위 중심의 입법이든 아니면 과기부 중심의 입법을 갈 수밖에 없고 거기에 이제 과기부나 방통위의 의견을 듣는 정도 수렴하는 정도 끝날 확률이 높기 때문에 결국은 저는 그진희 선생님이 말씀하신 것처럼 가르마를 터준다라면 네. 그~ 하나의 통합 부서로 가는 게 맞다는 생각이 들어요 음. 하나의 통합 부서로 가고 그리고 이제 이 부서를 예컨대 독일 부서로 갈 것이냐 아니면 위원회 체제로 갈 것이냐는 것 나중에 문물이겠지만 예, 예. 결국은 지금처럼 역무가 이렇게 그 이~ 서비스를 담당하는 정책을 담당하는 부서가 세 개로 나눠진 상태에서는 절대 협력해서 뭔가 나오고 는 구조는 아니다라는 것이고 이면 우리가 방통위의 위원회 체제를 합의제 위원회 체제를 해가지고 꽤 오랫동안 이제 벌써 5기가 온 거고 사기죠사기민명박
0: 정부에서 처음 네, 시작이 됐습니까요오기가 예.
3: 그러니까 5기네요. 5기 위원회까지 왔는데 5기 위원회 동안 사실상 무엇을 합의해 가지고 어떻게 그 산업을 진행하고 발전시키고 새로운 제도를 만드냐 봤을 때는 별로 없다고 생각이 들거든요. 음. 그건 과기정통부도 마찬가지거든요. 그러니까 부처별로 나눠져 가지고 자기 일만 하다 보니까 실질적으로 그 발전하고 있는 새롭게 등장하는 서비스는 물론이고 이거니와 시청자들의 혹은 그 미디어 이용자들에 대한 편익에 대해서도 그것또한그 제대로 된 정책을 못 만들어 주는 거죠 음. 이건 공동을 할수 없기 때문에 네. 그런 거예요 그니까 네. 그러니까 미디어 내용
0: 뭐 이런 다음에 주파수 이런 것들은 전반적으로 관리할 수 있는 대도록 부처를 먼저 좀 통합해서 가능한 네. 거기에 이제 상당한 업무를 서비스를 해줄 네. 어, 책무로 맡기는 것이 좀더 현실적이다 이렇게 이제 보신 거예요 다른 부분은 어떠세요 그게
2: 이제 또 문제점도 있잖아요 그 여기 이제 했을 때 무소불위의 또 표현 내용에 관여하는 그런 부분도 있고 사실 과기정통부가 이제 독임제 부처의 역할을 했고요. 실제로 미디어 관련 정책의 대부분을 주도한 그런 측면이 있고 방송통신위원회는 그냥 규제나 이제 허가해 주는 역할밖에 예. 안 했거든요. 그래서 그렇다면 독임제의 역할을 해 주는 그런 역할을 해 주는 과기정통부가 성공적이었냐 하면 은또 그렇지도 않거든요. 음. 그래서 좀 시간을 갖고 우리가 좀더이 부분에 대해서 검토를 좀 많이 해볼 필요가 있다. 라는 생각이 들고요. 실제로 우리 박근혜 정부 때 케이블 TV SO 글로 보냈는데, 어, 결과는 그 공중분해됐잖아요. 케이블 TV 산업 자체가 공중분해되고 다인수합병되고 네. IPTV로 다 이제 인수합병되면서 그, 그 산업, 산업 자체가 같고. 예, 예. 음. 완전히 없어지는 이런 결과를 낳았다면, 가져갈 때는 자기네들이 서로 잘 키우겠다. <웃음> 뭐 이렇게 했는데, 결국은 IPTV에 어떻게 보면 먹잇감 밖에 되지 않았던 음. 이런, 그 그러니까 부처로서 책임을 못진 거죠. 그러면은 독임제가 과연 성공적이었냐. 그렇지도 않고. 그리고 또 미래를 보면 IPTV도 사실은 위험한 측면이 있죠. OTT에 계속 가입자가 나가게 되면 이 IPTV 자체도 이제 만약에 산업이나 이런 부분에서 가입자를 계속 잃는다면 그런 부분에 대한 뭐그 다음 단계에 대해서는 어떻게 대처할 거냐. 이게 독임제에서도 네. 사실은 실패한 정책이었다고 얘기가 된다면 음. 독임제니까 더 잘하고 그다음에 위원회 합의제 구조니까 더 못하고 뭐 이런 건 아닌 것 같고요. 그 부분에 대해서 얼만큼 부처가 유기적으로 작동을 할수 있느냐 없느냐의 문제라고 생각되고 그거를 어떤 정책적으로 통합적으로 컨트롤해 줄수 있는 뭐 예를 들면 은뭐 정부의 전체적인 관심이라든지 이런 게 필요한 거지 그런 거 없이는 아무리 독임제로 하든 합의제로 하든 정상적으로 작동하기는 쉽지 않겠다 우리나라 형편상.
0: 아마도 이제 네. 방향 자체는 이제 네. 미디어 연관 기능들이 통합되는 네. 건 필요한데 그걸 이제 흔히 독임제라고 하는 건 이제 대통령이 임명하는 장관이 이제 네. 추진할 수 있는 거고 그렇지. 지금 방통위처럼 합의제라는 건 정파적인 나름대로 정당 추천의 어떤 구조에 의해서 사회적 합의를 도모하는 거고 약간의 장단점들이 있죠. 그렇지. 근데 그게 둘 중에 뭐가 반드시 옳으냐는 좀더 고민할 필요가 있다. 최성호 네. 교수님. 네.
4: 네. 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 저 역시 심영섭 교수님과 의견을 같이 합니다. 예. 굉장히 실질적인 문제 때문에 그런데요. 어 법이 먼저냐 아니면 부처를 네. 먼저 통합하는 것이 먼저냐라고 그러니까, 봤을 때 지금 현재 국면으로 봤을 때는 내년도 이제 그 삼월 9일날 이제 대선이 있죠 그러면 이제 그 이후에 정부 조직 개편이랄지 네. 뭐 여러 가지 그 차기 정부가 고민해야 될 대목들이 있어 보입니다. 어 그러 그때 이제 미디어 와 관련된 이제 정부 조직을 어떻게 구성할 것인지를 논의하는 것이 현재 상태에서 선거를 앞두고 법률을 어떻게 바꿉시다라고 논의하는 것보단 훨씬 더 가까이 올 일처럼 보이는 거죠 네. 그래서 어~ 의견으로는 일단 부처를 미디어와 관련된 부분을 이제 통합을 하는 것을 먼저 하고 그 부처가 어떻게 해당 법률들을 적절하게 음. 그~ 어, 뭐~ 정책의 목적에 맞게 부합하게 이제 법률을 제정을 하게 할 것인지를 그 입법부하고 이제 협의를 해서 법률을 제정하는 것이 좋겠는데 문제는 미디어와 관련된 부처를 도, 별도의 부처로 만들 만큼 지금 어, 사회적으로나 또는 여러 그~ 이제 대통령 후보 주자분들께서 큰 관심은 없으신 것 네. 같아요 이유는 아무래도 경제적으로 차지하는 비중이랄지 또는 뭐~ 뭐~ 미디어를 바라보는 이제 후보자들의 관점이랄지, 뭐, 이런 부분에서 차이가 있어 보이는데, 흥미롭게도 지난 달이죠. 어, 최근에 그, 그, 글로벌 OTT라고 흔히 불리우는 뭐 넷플릭스나 아니면 그 유튜브 같은 곳에서 어, 사회문화적인 어떤 임팩트 보고서 같은 것들을 제출을 네. 했어요. 그러면서 굉장히 적지 않은 <웃음> 지난 뭐몇 년간 뭐한 5조 6천억의 사회적 효과 그것도 직접적인 어떤 어~ 컨텐츠나 방, 어, 프로그램을 만드는 것뿐만이 아니고 인접되어 있는 컨텐츠 산업 그 이외에 이제그 관광이나 뭐~ 푸시나 여러 가지 그~ 파급력을 미칠 수 있는 산업까지의 영향력들을 분석한 것들은 굉장히 보기가 좋았다라고 생각을 합니다 그러니까 네. 미디어의 문제를 근 단지 미디어 하나의 어떤 그~ 독립된 영역으로가 아니고 요번에 오징어 게임이나 기존에 우리 여러 음, 음. 어 좋은 컨텐츠들이 뭐 글로벌 시장에서 어떻게 영향을 미쳤는지를 봐가면서 아 이것을 단지 에, 그냥 작은 규모의 어떤 산업 영역으로가 아니고 우리가 어떤 방향으로 어, 미디어 영역들을 좀더어뭐 국가적인 차원이든 또는 시청자나 국민들을 위한 차원이든 좀더 크게 봐야 될 필요가 있다 이런 지점에서는 어. 후보자들께서도 또는 차기 정부를 준비하시는 분들께서도 좀더좀큰통찰하에서이 문제를 접근해야 될 필요가 있지 않나 이렇게 음. 생각이 듭니다.
0: 실제로 미디어가 산업 규모는 굉장히 크지가 않죠. 전반적으로 돈이 이렇게 많이 만들어지는 데는 아니고 이렇다면 국토교통부가 운영하는 예산하고 비교해보면 정말로 이른바 째비 안 되는 (웃음) 그런 상태인데. 어, 하지만 또 이제 말씀하신 것처럼 사회적 영향력이라고 하는 관점에서 보면 굉장한 파급 효과가 있단 말이에요. 그래서 이걸 어떻게 이제 어, 이른바 창의적 산업으로서 이제 관리해낼 것인가라는 문제가 큰데 그러니까 해외 같은 경우에는 대체로는 그래도 특정 부서가 이제 좀 주도하면서 뭔가를 만들어가는 영역들은 보이잖아요. 심명숙 교수님 또 그런 부분 많이 연구하셨으니까 뭐 예를 들어준다면 어떤 게 있을까요?
3: 이게 사실 뭐 여러 부처로 나눠져 있는 국가도 물론 있죠. 예. 물론 있는데 이제 그각 국가마다 정치 문화적인 환경이 다르고 여러 역사적인 이유 때문에 이제 분할 분화 여러 부처가 있는다고 있지만 최근의 경향은 특히 유럽 같은 경우는 이제 하나의 부처로 가는 것 같아요. 네. 그 문화부가 이제 다 담당을 하든지 그러니까 네. 문화부가 실제로 미디어 문화 미디어부가 되는 거죠. 네. 그리고 문화 미디어가 된다 되거나 아니면 문화부 산하에 이제 유관 그 기관으로서 미디어를 통과하는 청을 만드는 경우죠. 네. 그게 이제 우리 그하고 사실은 산업기만 비슷해요, 따지고 보면. 비슷합니다, 예. 네. 인구가 우리보다 훨씬 적은 음. 나라들이고, 그렇긴 하지만, 이두 가지가 이제 통합이 되는데요. 하나가 이제 기구를 통합해가지고 제도를 갖다가 이제 통합 미디어법으로 가는 거죠. 그리고 나면 이 미디어를 통해서 어떠한 역할을 수행할 것인가, 사업자들이. 그걸 정한 다음에는 이제 재원을 통합하는 거든요. 거 음. 그, 그러니까 최근에 그 이루어진 마지막 그 단계가 결국은 그 수많은 우리 우리 하면 이제 영화 관련된 뭐 기금을 만들고 또뭐 TV 수신료 를 내고 하는 것들을 그냥 하나로 묶어서 공공 서비스제나 뭐 디지털제로 음. 합쳐가는 거거든요. 네, 네. 그래서 하나의 지원으로 그 전체 시장을 이제 어쨌든 포용할 수 있는 그런 정책을 펴는 부서를 만들고 시작하거든요. 그러니까 저는 그게 왜 그렇게 가는지를 보면 결국은 아까 우리 처음 얘기했던 것처럼 규제박 영역에 있는 서비스들을 맞는 거기에 조응할 수 있는 그런 이제 제도를 갖다 바꿔가는 게 아닌가를 생각합니다 음, 네. 뭐 그러니까 여러 포... 국가가 있는데 굳이 그그 그 말할 필요 없을 것 같습니다. 네,
0: 대체로 경향이죠. 이제 방금 네, 말씀하신 유럽 뭐 대표적으로 영국의 케이스도 있고, 뭐 독일의 케이스도 있고, 프랑스의 케이스 같은 경우도 있고 그래서 조금씩 뭐 겹치고 중첩되긴 하지만 대체로는 이제 미, 미디어 문화 그 다음에 여러 가지 창의적 산업 이런 것의 영역으로 해가지고 어, 뭔가 거대한 제안도 마련하고 공적 재원도좀 융통시키고. 그다음에 되도록이면 이제 규제보다는 이제 자율성이라든가 창의성을 좀 발현하도록 만들고 뭐 이런 쪽에 이제 아무래도 관심을 두는 것 같고 또뭐 그런 문제도 있죠. 이제 예를 들면 지금은 방송만 사실은 거의 실질적으로 내용 규제의 어떤 대표적인 대상이 되지만 모든 걸 규제하겠다가 아니라 예를 들면 유튜브라든가 OTT에 올라오는 것들도 적어도 인권을 침해하는 것은 없어야 된다라든가 좀 어린 아이를 착취하는 건 없어야 된다라든가 이렇게 최소한의 기준은 같이 공유하는 뭐 이런 것들도 굉장히 중요한 어떤 방향이었던 것 같아요. 음, 지금 이제 뭐, 일부가 거의 다 돼가고 있습니다만, 이런 그 제도의 어떤 저 경향 같은 걸 보면서 참 이번에 대선 때 이런 얘기들을 좀 해줬으면 좋겠다. 이런 제도적인 것에 관련해서. 만약에 제안을 해주신다면 어떤 게 있을지 모르겠는데, 대표적으로 저희가 리더라고 하는 이제 프로그램으로 후보들을 모셔서 얘기를 하다가 정책 얘기를 하셨지만, 미디어 관련 얘기는 거의 잘안 나왔거든요. 저희가 질문을 던져서 사실 답을 잘못 하시기도 하고, 어, 이낙연 후보의 정도 케이스가 미디어위원회로 좀 통합적으로 운영하겠다. 방통기를좀 확장한 구조를 가지고 그 정도 얘기를 들은 거 외에는 사실 거의 없었어요. 아무래도 토론회에서도 질문도 잘안 나오기도 하고 그런 건데. 어떻게 <웃음> 그런 거들어본적 <웃음> <들은 웃음> <적이> 있습니까? <웃음> 그런
2: 얘기서 없고 이제 뭐 네. IT 강국을 만들겠다. 네네. 자주 나오는 용어고. 음. 뭐 정보통신 강국을 만들겠다. 뭐 4차 산업혁명 얘기 뭐 이런 게 AI 뭐 이런 얘기들이 나오죠. 미디어는 잘안 나오죠. 근데 음. 미디어는 거기에 어떤 하위 부류로 가는 것 같아요. 근데 사실은 이제 그 IT나 통신 인프라는 어떤 기본 인프라가 됐고, 예. 그거에 대해서 기술은, 그러니까 삼성에게 반도체 정책을 우리가 하진 않잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 통신도 더 이상 뭐 우리 그뭐 정부가 뭐 이렇게나 저렇게 하는 것보다는 사업자들이 더 알아서 잘하고 경쟁력을 갖고 나갈 수 있는 정도의 우리의 어떤 그 산업이 숙성이 된 상태라고 좀 생각하고 접근했으면 좋겠다. 그렇지 않고 항상 정부가 우리를 뭐 세계 최고의 IT 강국으로 만들겠다고 끄는 것보다는 아까 삼성에처럼 그렇게 네. 가는 입장에서 어떤 그 미디어 관련 어떤 정부의 공약이라든지 이런 게좀 마련되고 후보자들도 그런 쪽으로 접근했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 어, 그렇게 가야지 우리가. 지금 현재 이제 세계 10위권의 경제 대국이라고 얘기를 하는데 그러면 우리가 여기서 더 올라가려면 어떤 그니까뭐 인터넷 속도를 더 올린다고 해서 우리가 더 네. 경제가 발전하고 이런 것들은 아니잖아요. 음. 그니까 기술을 기반으로 한 새로운 창의적인 아이디어와 새로운 어떤 서비스를 통해서 그다음 단계로 우리가 발전해 나갈 수 있다는 점을 보면 좀 미디어 분야도 이제는 뭐 예를 들면은 뭐뭐 주파수가 어떠니 그 주파수 뭐 5G를 하니 뭐 AT를 하니 뭐 이런 거에 항상 메모이 되지 않고 좀더 그다음 단계로 나갔으면 좋겠다 그러면 어떻게 접근하는 게 좋을 것인가 예전에 제가 이제 생각나는 게 예전에 산업 동력 자원부라는 게 있었습니다 자원이 예, 예. 모자는데 음, 음. 되게 중요했죠 뭐 석탄 석유 이런 음. 게 근데 시간이 지나면서 그거를 얘기하는 사람은 아무도 없어요 그냥 산자부에서 다 합니다 그냥 음. 뭐 그러니까 일종의 통신도 이제는 전기처럼 기분 인프라의 그런 어떤 간주로 한다면 어떻게 보면 천자으로 넘기고 거기서 하나의 과정도 에서 얼마든지 관할하고 컨트롤하고 사업자는 자유적으로 기술 개발하고 음. 국제 경쟁력을 가질 수 있도록 하는 차원으로 정리가 된다면 미디어 분야는 훨씬 더 얘기가 쉽고 다양한 창의적인 쪽으로 우리가 접근해서 새로운 다양한 정책이라든지 어떤 정부의 어떤 방향성 이런 것도 설정하기가 쉽지 않을까 이런 생각도 해봅니다.
0: 예. 그뭐 그러니까 정보통신 얘기 많이 하는데 사실 이제 더 이상 국고 주도로 그거를 가지고 뭘할건 아니기 때문에 네. 오히려 미디어나 창의적인 영역들 이런 것에 대한 어떤 관심들을 더 국가가 더 갖는 게 필요하겠다 네. 제안해주셨고요 최선욱 박사님.
4: 어뭐 크게 다르지 않을 것 같습니다. 네. 어, 지금 저희 우리나라가 가지고 있는 굉장히 좋은 강점들이 있는 것 같아요 인접 국가들에 비해서 보면 어, 상대적으로 표현의 자유가
0: 높다든지 네.
4: 아니면. 민주주의 지수가 높아졌다든지, 에, 이것이 사실 컨텐츠나 어, 아니면 그 어떤 창, 창의 산업에 있어서 굉장히 중요한 기초가 되고 걸음이 되거든요. 그리고 언론 자유 지수가 높아졌다든지, 그래서 인접되어 있는 뭐 홍콩에 있었던 뭐 주요한 그 매체 그뭐 아시아 헤드쿼터들이 이제 하, 한국으로 오, 온다든지 네. 또는 주요한 어떤 그 콘텐츠의 제작 거점으로서의 우리나라가 차지하고 있는, 그 뭐, 세계적인 어떤 위치에서의, 그, 단순히 뭐, 뭐, 이런 표현이 좀 적절하지 는 않을 수 있습니다만, 국뽕으로서가 아니고, 음. 아시아에서의 최소한, 아, 한국이 가지고 있는 그 창의 산업의 굉장히 그, 주요한 역할, 또는 위치, 뭐, 이런 부분 차원에서 좀 거시적으로 좀 봐야 될 필요가 있겠다. 그리고 그, 뭐, 대선 후보들이든, 또는 뭐, 뭐 차세대 리더들이든 이분들께서 우리가 가진 강점이 무엇인지에 음. 좀더 기초를 좀 해서 어뭐 공약이나 정책들을 좀더 어 가시적으로 어 제출을 하거나 뭐 발표를 하셔야 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 예. 뭐 그런 얘기를 하셔서 뭐, 네. 뭐 일부 마치기 전에 간단하게 말씀드리면 예전 1997년에 이제 영국에서 신노동당 집권할 때 이런 뭐창의산 업론을 들고 나왔잖아요. 그렇죠. 거의 모든 정부 교체 과정에서 특정 정부가 이렇게 세련된 아이디어로 표를 얻어서 세대를 바꾸는 건 그때 저는 처음 봤거든요. 근데 그 이후로도 없었습니다. 사실은. 예, 네. 그게 성공적으로 산업구조를 바꾸고 그리고 사실 지금 영국이 먹고 사는 방식이 정확히 이제 그런 거니까요. 그래서 그런 부분들에 대해서 우리가 미래계획을 해낼 수 있을까. 이게 이제 또 이번 대선에서 여러 가지로 좀 문제시되지 않은가 싶은데요. 그동안 청취자 문자들이 좀 들어와 있어서요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스트
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 보리 0809님 일반적인 시청자 입장에서 한마디 하자면 국내 OTT인 웨이브나 티빙 콘텐츠도 부족하지만 비싼 요금이 아니면 고화질 서비스를 사용하지 못하게 아쉽습니다 화질 갖고 장난 그만 치십시오 이창섭님 OTT가 하지 않는 영역에 더 집중하는 것이 공중파가 가야 할길 아닐까요? 적어도 공영방송이라면 드라마나 엔터테인먼트보다 뉴스와 시사 더불어 다큐 등의 역량을 집중해 나가는 게 바람직하다고 여겨집니다 형광등님 방송 미디어 관련 제도나 부처들 다 통합해서 원스톱으로 갑시다 해주셨고요 k 7 5 4 6 6 5사공님 넷플릭스가 한국 컨텐츠로 벌어들인 금액이 5조원에 달합니다. 넷플릭스로부터 망 사용료를 받아서 오징어 게임 같은 경쟁력 있는 드라마를 더욱 많이 직접 제작해 유통하는 건 어떨까요? 이입생님. 쇄신 방안은 염두하지 않고 규제만 하면 다 되는 줄 아는 정부 당국 문제 있어 보입니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 글로벌 OTT 경쟁시대 구시대적 방송법 어떻게 바꿔야 할까라는 주제로 심영섭 경희사이버대학교 미디어영상홍보학과 교수 최선호 KBS 공영미디어연구소 연구위원 우리 김경환 상지대 미디어영상광고학과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 원래는 일부에서 좀 논의하려고 했던데 짧게라도 좀 짚고 가는 게 좋을 것 같은데요. 어 결국 글로벌 OTT 가 올해 11월부터 이제 우리나라에서도 대격전을 이제 아마 브리게될 가능성이 크고 아까도 잠시 이제 총치하트께서 얘기해 주셨지만 국내 OTT 서비스에 대한 실망감을 표시하는 분들이 굉장히 많아서 뭐 물론 요즘 시대라는 게뭐 반드시 국내에서 만들어진 OTT 서비스가 뭔가를 봉사해야 된다 이런 정도의 것은 아니긴 하지만 실제로 해외 사업자들의 그냥 모니터가 되는 게 반드시 좋은 것만은 아니고. 또 여기 또 나온 게 아까도 이제 자가 얘기해 주셨는데 넷플릭스로부터 망사용료 받아서 컨텐츠에 투자합시다 뭐 이런 제안도 한단 말이에요. 이런 망사용료 같은 문제도 이제 사실은 되게 미묘하지만 굉장히 중요한 문제이기도 해서 어떤 것들이 좀손대보지면 좋을까. 뭐 한번 말씀 주시죠. 신방스 교수님.
3: 예, 그 넷플릭스뿐만 아니라 이제는 이제 아마존 프라임이나 음. 디즈니 플러스가 이제 들어오게 되면 사실 외국계 그 글로벌 CP들이 거의 우리 시장을 독점하게 되겠죠. 그런데 그렇죠. 지금처럼. 그, 비용을 내지 않고, 우리 망을 갖다 사용하는 그런 이제 추세라면, 아마 우리 지금 웨이브나 t 빙 같은 경우에 등장해가지고, 사실 다 규제를 받으면서 하고 있거든요. 그런데 네. 이쪽은 규제를 받지 않으면서 이제 돈을 벌어가는 구조니까, 여러가지 가능하겠죠. 첫째는, 그, 최소 매출, 매출액의 최소 단위를 만들어가지고, 그 사업자든 예외를 해주면서 디지털 수위를 걷는다든지, 음. 이게 제 유럽에서 보통 하고 있는 거죠. 디지털 수위를 걷는다든지, 아니면, 반드시 필요한 게 이제 이용자에 제이 대한 그 접근성을 보장해 줄수 있는 최소한의 이제 가격 그이 규제는 있어야 되지 않을까 예, 예. 생각이 듭니다. 그렇죠. 근데 지금 우리는, 물론 우리 이제 RPTV나 그 케이블에서도 안 하고 있는데 기본 그 사양을 제공해 줘야 되거든요. 그리고 기본 사양을 제공해 준다는 건 최소한 들어가야 될그 의무적으로 그 전송해야 될그 채널이라든지 혹은 그 부여진 서비스가 있어야 되는 거고 거기에 이제 나머지 이제 그 추가적으로 들어가는 부분에 대해서는 좀더 이제 가격을 뭐더 받을 수는 있겠지만 최소의 가격으로 제공할 수 있는 것들은 법으로 규제해 주는 게 필요하지 않을까 생각됩니다. 음. 이게 웨이브나 티빙이 그 망가질 수 있으니 역차별 받, 받을 수 있으니 하지 말자고 하는 게 아니라 네. 최소 기준을 만들어서 하다 보면 어쨌든 글로벌 사업자보다 우리가 후발자이기 때문에 우리 사업자가 그 거기에 걸릴 확률은 적다라고 생각해 음. 들어요. 좀 필요하다고 생각합니다. 네. 이용자에 대한. 이제 그. 또 그런 측면이 예, 있니
2: 쉽게 말하면 인터, 저 통신사들이 인터넷 서비스나 제대로 해라. 네, 예, 예. 불통되면서 무슨 사용료를 받냐, 이렇게 얘기할 수도 있고 또 하나는 그럼 넷플릭스한테 망 사용료를 받으면 넷플릭스의 가격에 전가될 가능성도 있거든요. 그 그러면 예. 이제 국내 사업자들은 더 오른 가격으로 이제 내야 되는 그런 딜레마가 있습니다. 그러니까 우리가 돈 받아서 국가, 우리나라에서 돈을 벌어가는 외국 사업자에게 어떤 형태로든지 과세를 한다든지 어떤 기금을 걷는 방권은 되게 좋은 측면이 있죠. 음. 그리고 긍정적인 효과도 있습니다. 그런데 그게 파급할 여러 가지 효과를 생각해 보면 이 긍정적인 효과를 상쇄할 가능성도 있다. 그러니까 예. 우리가 좀 신중하게 국제적인 어떤 흐름하고 같이 연동해서 가야지 우리만 뭘 해가지고는 다 빠져나갈 수 있다라는 그렇죠.
0: 부분도 좀 고려를 하면서 접근해야 될것 같습니다. 예. 그러니까 예전에는 이제 저 주로 이제 OTT 사업자들이 세금 회피할 수 있는 데다가 자기 사업체를 두고 음. 결국은 매출에 비해서 세금을 어느 나라에도 거의 잘안 내는 방식으로 회피했는데, 최근에 이제 미국과 유럽 사이에 어느 정도 이제 좀 공감대가 이루어지면서 세금 회피는 없애자라는 쪽으로 가고 있잖아요. 그런 것과 유사한 그런 방향으로 국제적으로 보조를 맞춰서 적어도 국내 사업자, 해외 사업자가 비슷한 조건에서 경쟁도 하고 뭐 창의성도 보여줄 수 있도록 하는 것이 필요하다. 이렇게 좀 일단 이해가 되거든요. 최소로 박사님 혹시 이 부분 말씀하실 거 있으실까요? 어.
4: 그 크게 차이는 없을 것 같습니다. 네. 그러니까 지금 아무래도 이 디지털 생태계의 핵심으로서 지금 OTT나 플랫폼 경쟁들이 굉장히 많이 이루어지고 있는데 각국별로 좀 대응하는 방식은 좀 다른 것 같긴 해요. 음. 예를 들면 미국 같은 경우는 아예 그 진입장벽을 낮추고 가능한 많은 나라에 이제 뭐 이렇게 뭐 접근하는. 음. 네. 경쟁적 우위에 있기 때문에 그렇고 유럽 같은 경우는 뭐 온라인 집권을 지키기 위해서 어쨌든 규제로 좀 대응을 하는 방식을 취하고 있는데 우리가 어떤 입장을 취할 것이냐라는 고민이 좀 놓이게 되는 거죠. 그러니까 네. 한쪽으로는 굉장히 컨텐츠 경쟁력이 좀 좋아져서 글로벌로 뭔가 나가고 싶어하는 부분들도 그렇죠. 있, 예, 있는 측, 반면에 네. 한쪽에서는 또 우리 그 내수시장이라고 불릴수 있는 국내 상황을 어떻게 지켜낼 거냐라는 이두 가지 문제를 한꺼번에 어떻게 취할 거냐라는 문제를 놓고는 좀더 따져봐야 될 부분들이 있는 것 같습니다. 예를 들면, 그, 단순히, 단순히 약간 정서적으로 이렇게 합시다, 저렇게 합시다가 아니고 좀더 구체적인 데이터들이나 우리가 어떤 지점에서, 어, 강점을 가지고 국내 기업들이나 국내 뭐 제작자들이 강점을 가질 수 있고 어떤 부분에 있어서는 아, 좀 약하고 어떤 부분에 있어서는 좀더 글로벌 향으로 취해야 될지에 대한 좀더 국회나 정부 차원에서도 좀 보고서나 이런 것들이 좀잘 음. 나왔으면 좋겠는데 예, 그분들이 안 만드시니까 사실 법안이나 정책이 잘안 나오는 거죠. 예. 예 그런 취지, 취지에서 어, 일단 뭐 차기 정부 앞두고 또는 뭐 전후로 해서 좀 구체적인 데이터들이나 우리가 볼수 있는 어떤 자료들의 기초를 해서 대응을 하는 것이 좀 필요하지 않을까 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 대표적으로 입장에 따라 차이가 나는 게 제작자들은 음. 사실 글로벌 OTT가 들어와서 자기 제작할 수 있게 좀더 좋은 건 맞는데 네데 같은 이제 플랫폼 사업자의 입장에서 보면 은 그쪽이 이제 컨텐츠 쪽을 막 뺏어가니까 그렇죠. 점점 더 힘들어지는 그런 네. 측면도 있고 그래서 이게 입장에 따라 굉장히 차이가 있긴 그렇죠. 할 거예요. 네. 근데 또 제작자 입장에서 장기적으로 보면, 어, 내 만드는 컨텐츠를 다 넷플릭스가 사줄 것 같지만, <웃음> 사실은 그중에 돈될 그렇죠. 것만 사주기 때문에, 그래서 장기적으로 제작 환경이 좋아질 것이냐의 문제에 대해서 분명히 고민할 필요도 있는 것 같고요. 음. 여기서 이제 중요한 부분이 바로 공영방송인데공영방송 얘기를 한 이유가 KBS라서 뿐만이 아니라, 사실은 미디어 시장의 전반은 좀더 활력있게 자유롭게 만들어주는 상태에서, 음. 공영방송을 중심으로 우리가 공익성을 구현하기 위한 또 적극적인 노력은 또 해줘야 되고 보호해줘야 될 것도 많고 그러니까 사실은 굉장히 중요한 장치잖아요. 공영방송이라고 하는 게. 근데이 부분에 대해서 이제 말만 주거라고 뭐 편향성이다 뭐다 하면서 얘기를 하지 실제로 공영방송을 어떻게 보호하거나 키워내거나 또는 잘위치지어줄 거냐. 이 부분에 대한 논의가 사실은 굉장히 없죠. 그래서 이 공영방송이라는 제도 자체가 정책적으로 굉장히 중요함에도 불구하고 이렇게 약간은 이제 관심에서 멀어져 있는 이런 상태 또는 그냥 정권을 잡으면 도구로 써버리려고 하는 이런 상태 참게 지난 10년 15년간이 굉장히 계속해서 문제됐던 건데 아심 교수님은 일단은 별도법을 만들자라고 좀 주장을 하고 계세요 관련된 예. 얘기 좀 해주시죠.
3: 사실 지금 만드는 법은 어떤 면에서 통합 미디어법이라고 할 수가 있겠죠 이제 음. 어떤 그 부서가 됐던 걸 준비하고 있는데 통합 미디어법이 지향하는 건 사실. 결국은 시장에서의 경쟁이거든요. 그러니까 시청용 경쟁을 통해 가지고 좀더 많은 서비스를 제공하고 그러다 보면 이용자들이 혹은 시청자들이 그 고품질의 이제 컨텐츠를 뭐 이용할 수 있다. 그러면 되게 충분하지 않냐는 게 기본적인 그 부도인데 그럼에도 불구하고 우리 사회에 반드시 필요한 아까 이제 최상욱 선생님 말씀하셨지만 민주주의 우리가 지향하는 민주주의를 그좀더 그 맞게 그 가치를 갖다 보여줄 수 있는 그런 프로그램들 그런 컨텐츠는 필요하거든요. 네, 예, 그럼요. 그런 것들을 음. 보통 우리가 이제 다, 다양성을 보장하는 음. 콘텐츠를 한다라면 이런 것들을 만드는 게공영방송이 한다라면 그공영방송이 해야 될그 역할이 무엇이고 그 역할은 이제 더 이상 지상파 방송이 아니라는 거죠. 음. 지상파 방송이 아니라 어떤 미디어 사업자로서 공영방송사가 앞으로 어떻게 해서 뭘할수 있고 있을 것이며 어떠한 역할 을 어디까지 수행할 것인지 그래서 재원은 어떻게 어떻게 조성해 줄것인지 등등이 들어가야 되는데. 이게 시청각 미디어법 혹은 그 지금 추진하고 있는 미디어법과는 체계가 안 맞는 거죠. 음. 그래서 결국은 그 모법은 두 대, 모법과 관련된 부속법으로서 각그 이제 특수방송인 EBS뿐만 아니라 다른 방송사들 마찬가지고 필요한 법을 최종하게 필요하다라는 네. 생각이죠.
0: 현재는 사실 방송법 안에 한국방송공사에 관련된 규정이 별도로 있고 네. 거기에 뭐수신료기정까지도 들어가 있고 나머지는 EBS라든가 MBC나 이런 데들은 이제 각그 지배하는 구조에 대한 설치에 관련된 법령 정도 있고 사실 구체적인 것들은 이제 방속법 안 해도 별로 없는 네, 이제 그런 맞습니다. 상태잖아요. 공영 방송 규정도 좀 없고. 관련해서 최선욱 박사님께서 연구도 많이 해 오셨는데 어 실제로 이런 문제, 그러니까 뭐 법을 독립시키던어떤든 간에 문제 해결이 어떤 방식으로든 필요하다라고 보실
4: 것 같아요. 어저 일단 첫 번째 드는 생각은 이제 그 이전에는 그~ 정부나 또는 그 법률이 그~ 공영방송을 관장했다라는 느낌이 좀더 강했다면 네. 어~ 사회계약 체계로서의 전환 뭐~ 이런 게 기본적인 어떤 정신이나 방향성이 돼야 되지 않을까라는 생각이 듭니다 뭐~ 어, 그런 거죠 공영방송이 무엇을 해야 된다라는 게잘 적시가 되고 그리고 그것을 이행한 것 어, 얼마나 잘 이행했는지를 어~ 이제 점검을 하고 그것에 소요되는 비용이나 뭐 이런 것들을 뭐 지불을 하게 되는 거죠. 그 서로 간에 무엇을 할지에 대한 부분들이 굉장히 현재 상태는 모호하다. 네. 어, 그공영방송을 바라보시는 KBS나 뭐 EBS를 바라보시는 그 국민들도 마찬가지고 또 일반 그 규제 당국이나 정치, 정치권에 계신 분들 마저도 각자 생각하고 싶은 대로 공영방송은 그런 걸 해야 되는 거 아니야 음. 심지어 뭐 오징어 게임 같은 것도 만들어야 되는 거 아니야 음. 뭐 아니면 뭐 난시청 문제를 해결해 주야 되는 그런 부분들이 범, 어~ 사, 범, 법률이라고 하는 건 사실상 사회적 기준이고 음. 합의의 기준이 될수 있는 거기 때문에 명확하게 적시를 하고 그런 것그 적시된 기준들이 충분히 이행이 됐는지 안 됐는지를 이제부터는 사람을 잘 보내서 그 사람이 잘했느냐 못했느냐가 아니고 음. 그법률의 근거를 해서 적시된 내용들이 잘 충실히 이행이 된다냐 안 되느냐를 가지고 공영방송을 평가하고 KBS를 평가해야 되지 않나 기본적인 방향은 그, 그렇게 지향 음. 해야 되지 않을까 이렇게 생각을 음. 합니다.
0: 그러니까 기존에 정부가 관장했다는 건 사실 정부가 통제했다는 측면에 더 가까운 거고 그렇죠. 만약에 그 주로는 더 사람을 보내는 방식, 하지말하 사장을 누구를 보내느냐라는 진짜. 방식 가지고 싸웠던 그거. 거고 사회 계획이라고 하는 건 우리 사회가 공영 방송에 많은 걸 요구하는데 솔직히 말하면, 근데 그 요구의 구체적인 내용이 명확하지가 않다라고 하는 거죠. 예를 들면 재난 방송 하라고 맨날 그러는데, 그리고 재난 방송 주관 방송사인 것도 맞는데, 그런데 재난 방송을 일상적으로 하려면 얼마만큼의 공적 자원이 필요한지도 사실 계산이 안돼 있고, 뭐 약간의 지원금은 있지만 못하면 되게 욕하고, 예, 잘하는 것에 대해서는 또잘안 보이기도 하고 이런 면들이 있으니까 우리 사회가 반드시 요구할 것들을 명확히 하자. 그리고 그걸 잘하는지 아닌지를 명확히 판단하고 그것을 위해서 필요한 재원이 있다면 어떻게 마련할지도 고민해보자 다 아마 이렇게 요약이 될수 있을 것 네, 같아요 예근김경환 교수님은 사실 공영방송에 일부 또 발을 담겨지지 않습니방송가진행이 주셔서 보여가지고
2: 보여가공영방송가지고 보여가지고 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 보여가지 않아. 지않 보여가지고 보여가지고 보여지고보여지아 보여가지고 보여가 사실은 정부 산하의 기관이나 이게 지분을 갖고 있는 게뭐 와이텐도 YTN 그 음. 그렇고, 연뉴스도 그렇고, 그 다음에 EBS, 아리랑 국제방송, 음. 뭐 국악방송, 그 다음에 도로교통당에서 운영한 TBN이라는 음. 교통정보. 그런데 TBS도 어떻게 보면 넓은 의미에서 네, 공적인 방송에서. 방송이잖아요. 이까 네. 이렇게 따지면 어마어마하게 많은 우리나라의 일종의 어떤 공영섹터에 있는 방송사들이 있거든요. 네. 그러니까. 이거를 어떤 역할과 위상을 줄 것인가 가지고 얘기를 하는 게전 맞다고 생각을 하고 그렇지 않고 KBS만 이렇게 달랑 떼서 얘기하면은 두 가지죠 아까 말씀하신 것부터 사장, 정치적 중립성 음. 또 하나는 수신료를 내니 많이 올리니 많이 음. 이것만 돼가지고는 이게 제대로 된 우리나라의 공영방송의 그 어떤 이야기를 할수 없다 왜냐하면 KBS 이외에 너무나 많은 공영방송까지 우리가 같이 논의를 해야지만 제대로 된 우리 공영방송의 어떤 관련된 논의가 가능하다. 그래서 이참에 좀 얘기를 할 때는 지금 일부 법안 나온 거나 이제 앞으로 또 논의될 것은 또 마찬가지죠. 이제 뭐이 사회를 중립적으로 뭐 운영하기 위해서 구성을 어떻게 하니 그래서 사장을 네. 중립적인 사람이 뽑니 뭐 이런 논의는 사실은 아주 부차적인 논의고요. 그러니까 누구를 뽑더라도 제대로 된공영방송의 역할을 못 한다면 공영방송의 의미가 없는 거잖아요. 그러니까 이거는 좀더큰 의미에서 우리가 접근을 해보자. 그리고 어떤 방향으로 공영방송을 위치시키고 끌고 나가고 국민에게 서비스를 할 것인가. 그러면 KBS가 부족한 부분이 있으면 다른 섹터에 있는 공영방송이 이거를 보완해 줄수 있느냐. 보완해 줄수 있는 역할이 있다면 거기서 기능을 강화시키고 만약에 그게 없다면 KBS의 어떤 기능을 좀더 지원하거나 필요하면 그걸 하기 위해서 수신료를 일부 인상할 수 있는 논의로까지 갈수 있는 거죠. 그런데 이런 논의가 없다 보니까 수신료 올리자 그러면은 2,500원도 아깝다, 나는. 그렇죠. 어떤 분은, 야, 더 올려야지. 이거 음. 얼마나 지금 한국인의 밥상이라 프로를 하고 있는데, 나 저것만, <웃음> 보, 저것만 봐도 충분히 가치가 있다. 영화 한편 보는데 지금 만 원이지 않습니까? 예. 그런 걸 따지면은 그만한 가치가 있다고 충분히 얘기하는 이런 상반된 입장에서 우리가 큰 그림으로 다시 얘기를 하자, 공영방송 부분을. 음. 그래야지 논의가 풀리고 자연스럽게 EBS 얘기부터 해가지고 다
0: 포함해서 논의를 할수 있다. 이런 생각을 합니다. 예. 그, 그러니까 결국에는 말씀처럼 지금까지 지난 십몇 년간 계속 싸워온 건 수실료 올릴까 말까. 결국 안 올리는 거 결정나고. 그 다음에, 어, 사장 뽑는 방식 바꿀까 말까. 결국 기존 구조대로 가고. 정당 교정 구조라든가. 이거에 계속 반복이었는데, 뭐 이게 누가 잡건 마찬가지였잖아요. 근데 뭐 지금 정부 같은 경우에 아마 딱 이거였던 것 같아요. 어, 공영방송에 대해서 정부가 개입 안 하겠다. 예. 사장 뭐 찍어 내리지 않겠다. 그러니까 아무것도 안 하겠다 이거잖아요.
2: 그렇게 해도 예. 야당에서
0: 네. 항상 보냈다고 생각을 하니까. 그렇게 생각하고 또 편향적이라고 그러고.
2: 편향적이라는 음. 일부 또 다른 생각을 가진 분들이 있기 때문에 이게 음. 그렇게 아무리 객관적으로 해도 99명이 찬성을 해도 한 명이 반대하면 불공정한
0: 방송인 거죠. 그럼요. 예. 공정성이란 당연히 그런 건데 결국에는 뭐다 같이 풀어야 되기는 하겠습니다만. 아, 이게 이제 장기과제하고 단기과제가 좀 있을 것 같아요. 현실적으로 아까도 이제 부처냐 법안이냐 얘기처럼 공영방송을 기능 위주로 이제 사회계약을 만들고 그래서 어떤 사람이 가든 간에 능력 있는 사람이면 그 기능을 실현하느냐 아니냐로 평가를 하도록 만드는 그 사장 같은 경우도 이게 이제 결국 가장 바람직한 방법이긴 하지만 아, 그럼 일단 그래도 당장 뭐 정부가 바뀔 때마다 이렇게 휘청휘청 하는 것 정도는 일단 막아야 된다. 이른바 이제 정치적 중립성을 획득해야 된다가 먼저 나오는 논의이기도 하고 이게 지금 뭐이렇테면 언론 노조라든가 이런 데서 이제 지속적으로 주장해온 바하고 많은 학자들도 동의하잖아요. 이거를 그래도 먼저라도 하자. 그럼 또 이제 그 논의로 휘말려 들어갈 가능성도 좀 있고 그다음에 장기 논의를 먼저 하는 게 좋긴 한데 그건 거뭐 언제까지 할 거냐 시한을 정해야 되는 문제도 있고 그래서 현장에 계신 최선옥 박사님은 나름대로 전략적으로 어떤 방향이 좀 필요한 것 같으세요?
4: 장기와 단기의 구분을 어떻게 하신 거죠? 그러니까 장기는, <웃음> 예를 들면, 이제 기능. 그러니까 공영방송법
0: 만들고, 기능하고, 사회계약하고, 그래서 사장 뽑는 제도까지 함께 바꾸는, 이제 그런 방식으로 큰 그림을 바꾸는 네. 거. 장기라고 표현했습니다만, 내년에 돼도 좋죠. 근데 안될것 같아서 그런 거거든요. 네. <웃음> 단기는 그러면, 일부 법안만, 법령어만 바꾸면 되니까, 방송법에서. 이사추천제도라든가 이것만이라도 일단 바꿔서, 정당이 추천 못하게 하자. 이런 얘기를 하는 경우도 있으니까요.
4: 어, 제 생각엔, <웃음> 일단 이사님들 새로 바뀌셨고요. 네. 어, 이번에 <웃음> 일단은 바뀐 생각. 바뀌신 지 얼마 안 되셨고요. <웃음> 그다음에 어 사장께서도 차기 사장 후보가 지금 임명 제청 어제 됐거든요. 네. 그러니까 <웃음> 아주 급할 건 없다. <웃음> 그러니까 이제 단기라는 것 자체가 사실 별로 그렇게 큰 의미가 있어 보이진 않는다. 이렇게 생각이 들긴 합니다. <웃음> <웃음> 결국은 어뭐 우리... 정준희 교수님께서 말씀하셨던 장기 문제를 어떻게 효과적으로 음. 어, 진행해 나갈 것이냐 또는 추진해 나갈 것이냐 이런 고민이 좀 있게 됩니다. 2023년도가 되면 어, KBS가 50년이 돼요. 음. 어, 사실 근본적인 변화가 좀 필요한 시기라고 보여집니다. 지금 놓여져 있는 KBS와 관련된 많은 법률이나 제도들이 87년도 민주화 시기 이후에 정립되어 있는 내용에서 사실상 거의 진일보가 없다라고 봐도 과언이 아니에요. 사장을 뽑는 것, 이사회를 구성하는 것, 어떤 업무를 추진하는 것까지 전체적인 체계들이 그렇게 돼 있어서 50년 정도면 충분히 펀더멘탈이 바뀔 만한 때가 됐다. 그것도 또 가능한 우리가 경제 규모나 그리고 미디어 전체적인 어떤 세계 시장에서의 어떤 미디어의 영향력이나 이런 것들을 감안했을 때좀더큰 목표에 다가가기 위한 어떤 공영방송의 역할, 기능, 어, 기능적인 부분들을 함께 놓고 이야기를 하는 것이 좀더 바람직하고 그게 가능하면 어뭐 차기 정부가 들어오면 그 시점에서 같이 논의가 시작이 되는 게 훨씬 더좀 바람직하지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 이게 이 돈을 하다 보니까 제가 열린토론면서 맨날 그 부딪혔던 문제 중에 하나, 이 북한과의 협상을 어떻게 할 것이냐 <웃음> 문제가 <문제하고 웃음> 비슷한 것 같아요. 네. 톱슬라이싱이라그래가지고 쪼개서 협상하는 방법, 하나씩 단계적으로, 아니면 일괄 타결하는 방법, <웃음> 네. 이런 것들도 있을 텐데, 뭐, 이왕이면 좀, 이제는 사실은 쪼개기보다는 되도록이면 근본 네. 구조를
4: 좀 바꾸는 방향으로 그렇죠. 뭐 시간이 네. 좀 걸리더라도 네. 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 네.
0: 노력하는 게 좋겠다. 네. 네. 네.
4: 네. 근본적인. 그
2: 거. 계기가 음. 사실 2000년 통합방수법이 근본 구조를 바꾼 시기였거든요. 그렇죠. 그 체계가 지금 거의 한20몇년 왔는데, 이제는 그런 시점이 오긴 온것 같습니다. 네. 그거를 하지 않으면은 사실은 지금의 어떤 지상파 구조를 더 계속 유지하는 건 쉽지 않다. 음. 재원적인 부분도 그렇고, 여러 가지 서비스를 하는데도 그렇고, 그 다음에 재난이나 이런 데에 충분히 대비를 하는데도 사실 좀 어려움이 있는 그런 상황이기 때문에, 어, 그건 큰 그림으로 전 가는 게 맞다. 시간이 걸리더라. 예, 그리고 예. 우리가 그 정도 논의할 수 있는 사회적인 합의나 인내심, 그 다음에 우리의 어떤 성숙한 구조는 어느 정도 우리가 좀 신뢰를 하고 음. 갈 필요가 있다. 이런 생각을 해봅니다.
0: 예. 음. 이게 뭐 관련해서 사실은 이제 언론중재법 개정하려다가 이제 실패하면서 여야 합의로 지금 언론비디오 제도 개선 특별위원회까지 설치를 했는데. 음. 사실 전 여기서 이걸 얘기할 수있으라는 생각이 전혀 안
3: 들거든요.
0: <웃음> 네. 뭔가 전혀 다른 구조 안에서 좀 시작을 해야 될것 같은데 어떠세요, 신명석 교수?
3: 뭐 지금 국회에서 이렇게 이런 말씀드리긴 뭐하지만 꾸린일 중에 이제 위원회 같은 경우는 그안 하겠다는 추구 전략이 아닌가 하는 생각이 드네요. 여야 아무 것도 안 하겠다는 그 조금 더 체면을 좀 지키면서 빠져나갈 음. 그 전략이라는 생각이 들고 저도두 분의 의견과 사실 동일한데. 결국은 이제 공개적인 토론을 하는 문화가 우리 어느 정도 만들어진 과정이거든요. 예. 우리가 촛불 그 시민혁명 이후에 실질적으로는 합의를 만드는 과정을 이제 연습하는 거거든요. 음. 그런 자신감 때문에 사실 현 정부도 그 무게입 원칙을 세웠고 음. 그 지나친 자신감이 결국은 미래정책이 없는, 꼬리도 아무것도 있고. 없는 게 됐죠. 예. 근데 이제 그렇다 하더라도 그 정치인들의 어떤 이 영향력, 우리가 정치 후견주의라고 부르고 있고 또 정치인들의 과도한 영향력 때문에 아무것도 안 된다고 하는 것들을 바꾸는 방법은 결국은 공개적으로 그 토론을 통해 가지고 일괄적으로 뭔가를 바꿔가는그 과정을 만들어가는 게 필요할 것 같아요 저는 하나하나 그뭐 세부적인 거 쪼개 쪼개 가지고 법령 만들어서는 해결 안 된다고 생각이 들고요 네. 예. 그래서 정부 부처부터 통합하고 그다음에 그 부처가 이제 그 토론하는 과정을 꾸준히 만들어 가야 되는 거죠. 네. 예, 예. 물론 시간이 많은 건 아니에요. 저거, 저거. 근데 저거도 한 1년, 2년, 1년은 벌거 아니에요. 음. 그 기간 동안 정말 공청회도 하고 한번 해보는 거죠. 그래서 우리 사회 에 필요한 그 공용방송은 무엇이고 우리 사회 에 필요한 미디어 정책은 무엇인지들을 한번 대강을 만들어가는 과정이 필요하지 않을까. 우리는 충분히 시민들이 할수 있는 거그 역량이 된다고 생각하고 그 지지를 받을 거라 생각해요. 그 지지 없이 정치인들의 후견주의를 극복하기는 어려울 거라는 생각이 듭니다.
0: 네. 사실 국회에서 이거를 어떻게 바꿀 수 있으리라는 생각은 사실 전혀 안 들고. 국회는 뭐 이제 뭐 백팔 수 없이 됐건 그렇지 않건 간에 이 문제는 이해도 잘 못할 뿐더러 되게 쪼개서 문제를 해결하려고 하는 그런 경향이 좀 있잖아요. 그럼 통으로 해결하는 건 결국 아까 말씀하셨던 것처럼 담당 부처가 국민들에게 의제를 내고 대신 그를 그냥 내용을 다 내려먹이는 것이 아니라 전문가들 시민사회다 모여서 부분 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 합의해가지고 전체적인 구조를 이제 만들어내가는 이제 그런 방식을 일단 다들 이제 선호하시는 것 같긴 한데 이게 이제 아 가능하다 우리는 할수 있다라고 얘기를 해주셨지만 어떠세요? 가능하다 우리 할수 있다고 생각하세요?
4: <웃음> 어 명제입니다. 음. 어, 특히 제에게는 명제에 가깝습니다. 네. 그러니까 해야 되는 문제라고 음. 보여지고요. 그게 단지 뭐 KBS라는 회사가 또는 뭐, 뭐 공영방송이라는 뭐몇 그 개의 이제 회사들의 문제가 아니고. 의외로 공영방송과 민주주의는 굉장히 같이 성장을 하고 있거든요. 그러니까 그렇죠. 공영방송의 상태를 보면 우리 의 민주주의 상태를 굉장히 그 간접적으로도 볼수 있습니다. 볼수 있습니다. 근데 우리나라가 어 아시아에서 보면 굉장히 몇안 되는 굉장히 중요한 민주주의 국가 중에 하나거든요. 그렇죠. 그러니까 안정된 선거를 통해서 정부나 정권이 이제 받기고. 그 교체가 되거나 아니면 정부가 이양이 되는 몇안 되는 나라 중에 하나이기 때문에 어 그러면 아시아를 정말 대표한다는 그냥 방송 좋은 컨텐츠가 아니고 아 민주주의와 관련해서 굉장히 중요한 모델을 우리가 어떻게 에 만들어 낼 거냐 이런 것이 우리 세대에서도 굉장히 중요하고 음. 지금의 한국 사회에 있어서 마치 공영방송에 잘 버텨주면 이게 코로나 시기에 백신 같은 느낌이 좀 있어요. <웃음> 예, 그러니까 다른 어, 콘텐츠들이 좀더더큰 음. 표현을 하고 좀더 어, 자극적인 표현을 하더라도 중화가 될수 있는 어떤 역할들을 해주기 때문에 그런 측면들에서 좀 어. 될수 있느냐 아니냐의 문제가 아니고 해야 되는 문제다 이렇게 음. 에, 개인적으로 느끼고 네. 있습니다.
0: 그 방식이 아니면 안될 거고 네. 그리고 이거는 어, 실패를 뭐할수 있겠지만 실제로는 이거는 일단은 반드시 출발시켜야만 하는 굉장히 중요한 정원 명령이다 이런 정도 수준까지 얘기를 하셨는데요. 뭐 여기 계신 분들이 많은 어, 연구들을 또 해오셨지만. 실제로 이제는 그냥, 그, 뭐, 외국에서 만들어진 이거를 그냥 우리가 본 뜨고, 이런 문제가 이제 더 이상 아니라, 우리식 모형을 이제 저, 제대로 그렇죠. 한번 좀 만들어보는 네, 네. 중요한 계기가 될것 같고, 그 정도의 노하우는 이제 충분히 쌓이지 않았나, 이런 생각이 좀 듭니다. 자, 그래서 마무리 발언을 또한이분씩 정도 들어봐야 될 텐데 혹시라도 못 다하셨거나 이 부분은 또요번 선거나 이후 과정을 통해서 반드시 좀 의제로 만들어지고 논의됐으면 좋겠다 하시는 부분이 있으시면 제원의 차원에서 한번 얘기를 해 주시죠. 김경현 교수님부터 한번 들어볼까요?
2: 일단은 이제 그 미디어 서비스와 관련된 부분의 어떤 품질, 가격 이런 부분에 대해서도 많이 얘기가 됐지만 제 어~ 예를 들어서 통신 요금이 계속 올라가면서 미디어 요금도 계속 올라가고 있는 뭐 티비 요금도 그렇죠. 계속 올라가고요 반면에 이제 공영방송의 공 공용방송의 어떤 수신 요금 제자리에 있고 이런 어떤 갭들을 전체적인 차원에서 조정을 하는 어떤 정부의 어떤 컨트롤타워가 좀 필요하겠다 그런 음. 측면에서는 차기 정부가 사회적 대타협을 위한 뭐 논의 기구라든지 이런 거를 좀 출범시켜서 원제력 공론화 위원회도 있었잖아요 그렇죠. 음. 그렇게 해서 한번 논의를 출발하자. 그게 좋을 것 같고요. 인수위 과정에서 뭐 정부 부처를 갑자기 통합하면서 관련 법을 한꺼번에 다 통과시켜가지고 누더기 법을 다시 또 만드는 음. 거는 좀 반대하는 입장입니다.
0: 음. 그러니까 뭐 정권이 어떻게 되든간에 정부 조직에 대한 아는 먼저 내고 네. 그 다음에 그 정부 조직이 일종의 공론화 위원회 네. 같은 걸 만들어서 이 논의를 네. 시작했으면 좋겠다라는 네. 말씀이시네요.
3: 네. 자 그럼 심영석 교수님도 마무리 발언 들어볼까요? 예. 네. 그 저는 기본 공급이라 할수 있는 이 이용자들의 접근권을 보장할 수 있는 정책이 만들어졌으면 좋겠다는 생각이 들어요. 음. 지금까지는 지상파만 하면 된다라고 생각했는데 그게 공영방송의 역할이잖아요. 음. 근데 사실 공영방송 역할이 역할만 가지고는 접근성을 보장할 수 없거든요. 아까도 넷플릭스 말씀을 하셨지만 지상파부터 OTT까지 실제로 그 최소 이용을 해야 할수 있는 그리고 반드시 이 정도의 그 컨텐츠는 필요하다라고 한다면 그것들은 보장해 줄수 있는 법적인 그 제도 장치가 만련이 어야 되고 또그 이 정치보다는 이제 정책을 고민해야 될것 같아요. 그러니까 미디어 정책이라고 얘기했지만 실제로 지금까지는 미디어를 이용해서 정치만 해왔거든요. 네. 그건 학계도 마찬가지고 사실은 뭐 선거 캠프도 마찬가지죠. 대리전도 많이 예, 하고. 거의 뭐 지금은 그냥 불러주는 방식대로 가는 방식이 네. 아니라 우리가 진짜 장기적으로 한1년 후까지 고민할 수 있는 그때까지 좀더갈수 있는 그런 정책을 학계도 좀 고민해 주고 그런 것들이 뭐 차기 인수위에서도 좀 반영될 수 있는 있으면 좋겠다는 생각이 다 예.
0: 정치가 아닌 정책에 대한 논의를 해보자. 네. 최선옥 박사님 들어보죠.
4: 어, 저는 짧게 책임에 대한 네. 이야기를 좀 하고 싶습니다. 어, 정부도 마찬가지고, 국회도 마찬가지고, 미디어라는 그한 분야가 어, 우리 사회 또는 어, 산업 그리고 경제에 미칠 영향에 대해서 너무 과소평가하지는 않았으면 좋겠다. 그리고 그 과소평가하지 않는 음, 부분 중에 하나는 뭐냐면 정부와 국회가 각자의 책임들을 잘 이행할 필요가 있다. 음. 지금 상황에서 어뭐 정부는 어떤 부분에 책임을 져야 할지 그리고 어, 국회는 어떤 부분에 책임을 져야 할지 왜냐하면 20대 국회 때 보여준 어과뭐과방위라고 흔히 부르는 음. 소관 상임위의 뭐 발의 법안 수나 또는 의결 수를 보면 거의 아무것도 안 했죠. 굉장히 <웃음> 그 실망스러운 부분들이 <웃음> 예. 적지 않다. 그게 결국은 관련 분야에 영향을 계속 미치게 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그만큼의 책임들은 인지하셔야 된다. 음. 물론 뭐 사업자나 공영방송사들도 다 노력을 해야 되겠지만 우선 뭐 사회 지도층이나 그 책임을 가지신 분들부터 음. 좀 솔선하셔야 한다. 음. 뭐 이런 얘기를 좀 드리겠습니다.
0: 의사결정자가 안 하는 만큼. 우리의 사회에서 굉장히 안 좋은 악영향들이 생겨난다는 부분 충분히 인지해야 될것 같습니다. 자 오늘 방송 문제를 놓고 오늘의 본 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 최선욱 연구위원님, 김영환 교수님, 그리고 심영석 교수님 세분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 지난 언론중재법 개정안 논의 과정에서 나타났듯 언론, 미디어 연관법은 바꾸기도 힘들고 만들기도 어렵습니다. 정치인들이 전문적인 내용도 정확히 못하면서 논란과 대립만 만들고 당사자인 언론이 이해관계에 따라 여론을 몰고 가기 때문에 심지어 시민 다수가 요구하는 변화조차 발목잡히기 일쑤죠그 과정에서 우리 언론은 더 깊은 수렁에 빠지고 있고 미디어 산업의 혁신도 들쭉날쭉합니다. 단순 산업이 아니라 우리 문화와 의식을 조건 짓는 생활양식으로서의 미디어 손을 덜 타게 만들기 위한 시민의 참여를 적시히 필요로 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.